0: 好，我们现在继续来看《红楼梦》啊，我们继续读第四十五回，薛宝钗来看林黛玉，为什么要来看呢？是因为在这个夏秋季节啊，玩得太多了，就导致她身体更加虚弱了。林黛玉在这个小说里面本身就是她身体一直不好，但是在这不好的情况下，而且这个秋天还玩多了，像老太太不是到大观园来玩了三天吗？是不是？然、啊、后不是老太太来玩三天啊，是。刘姥姥来住了三天，老太太还陪着他玩，对不对？在这样的情况下，他们又写诗，又有什么谁过生日这些事情玩得多了，导致林黛玉的身体就更虚弱了，咳嗽咳得也不停。那这种情况下，薛宝钗呢就来看望林黛玉，那他们说了一些知心话。林黛玉的意思就是，我是他们家的客人，如果我也每天提要求，我今天要燕窝，明天要人参，那肯定会招人嫌啊。我又不是自己家人，像李。贾宝玉，贾宝玉哪怕要整个家给了他，别人也不会有什么意见，本来就他的，是不是、啊、可是林黛玉不行、啊、家也不至于吧。林黛玉她有这点自尊，她不能够开口要东西，所以呢，这个知心话说出来以后，薛宝钗就跟他说没事这个一天一点燕窝这个事以后我来给你提供。那么我前面就跟你提到过啊，第四十五回是整个《红楼梦》的故事一个分水岭，到这儿为止。薛宝钗和林黛玉算是变成一条心了，就是他们不必要再互相吃醋，不必要再争斗了。这个两个人的争斗没有了。以后还会有风水岭吗？以后应该也有，就是故事总是有一点点起伏的。但是，这个讲宝黛钗三个人的感情纠葛的戏份到这儿就不再有了。后面就算贾宝玉和林黛玉之间还有什么感情戏，那也不是因为薛宝钗了。之前你还记得吗？贾宝玉和林黛玉吵架吵到那个样子，不就是因为薛宝钗吗？是不是？以后不会因为这个。不是那个，啊、呃，打平安醮那次。对，打平安醮回来的那次，是不是、嗯、打吵架吵到那样子，就是因为吃薛宝钗的醋嘛。从此以后，这个时不会有了。所以从第四十五回以后，作者就把他的笔腾出来去写别的事了。那这里，薛宝钗走了以后呢？林黛玉喝了两口稀粥，人歪在床上。她这个躺在床上不是很正直的这样躺啊，是歪在床上。这样呢，就是属于有点靠着斜着坐的意思。不想日未落时，天就变了。所谓天就变了，是指下雨或者下雪。当然这个季节不会下雪啊。太阳还没落的时候，天就变了，淅淅沥沥的下起雨来。秋林漠漠，秋秋天，你也知道这个确实是秋天了，是不是？那个淋就是下雨啊，雨默默就是一点一点连绵不断，阴晴不定。那天渐渐的黄昏，却阴的成黑，就是这个天阴的很黑。接着那雨滴竹哨什么意思啊？他的房子外面不全是竹子嘛？雨打在那个竹子上面，雨滴竹哨更觉凄凉。你那个听竹子，你可能没听到过竹子里面的雨声，哗啦哗啦的就是那个沙沙的声音。如果雨水打在地上嘛，就是啪嗒啪嗒的声音嘛。那打在那个竹叶上是沙沙沙的声音。那这种声音呢，往往用来表达什么呢？表达凄凉的感觉，表达难过的感觉。就是正常的电视电影也是这样表达的。那这里他说雨滴竹梢更觉凄凉，知宝钗不能来，就是这个时候宝钗肯定不来了，便在灯下随便拿了一本书，却是什么《乐府杂稿》。什么叫乐府？杂稿呢？杂稿就是乱七八糟的一些稿件，就是收集来的句子啊，不一定好的和差的。我收集来的，我就把它写下来，叫杂稿，明白吗？那么乐府是什么呢？乐府是中国古代大概在什么年代呢？大概在从三国往后，还记得吗？三国这个朝代记得对吧？三国往后，两晋南北朝时期流传的很广的一种诗歌体。这种诗歌跟后来的唐诗宋词不一样，他的诗歌主要内容是讲故事，所以我们知道中国古代的文艺作品啊，早期的那就是《诗经》，这你知道的吧，对吧？嗯、诗经》《楚辞》那是早期的，然后到了秦汉呢，就有秦汉的一一些他们特色的歌，然后到了汉结束以后，国家就乱掉了，变成三国、两晋、南北朝了吧？这个时期最突出的就是。这种诗歌体，它是讲故事的诗歌，它不是我们平常说写景啊、写情啊，不是这样的。就是一首诗从头到尾讲了一个故事。你记得《木兰辞》吗？讲花木兰从军的，那就是一个乐府呀，知道吗？除了花木兰从军的《木兰辞》以外，还有《孔雀东南飞》，你可能不知道这个词吧？《孔雀东南飞》讲的也是一对年轻恋人的爱情故事，从头到尾就是诗，但是这个诗。它并不是我们后来所学的那个唐诗宋词那种形式，它是讲的一个完整的小说，呃、啊，不不，就那时候没小说啊，就完整的故事。那这种乐府呢，在《红楼梦》的年代已经不流行了。但是你知道，文化人都喜欢仿古，文化人都喜欢写古代的东西，就包括咱们现在也有人写古古体诗的，是不是啊？所以在《红楼梦》的年代，虽然不流行乐府，但是依然有人仿照古人写乐府。那这个时候，林黛玉随手拿起一本书，却是个乐府杂稿，是什么呢？是他那个年代的人仿照古代乐府写的。说其中有秋《秋归院》。《秋归院》从这个名字上就知道啊，秋天归房的那种怨恨，一种不舒服的感觉。秋天是季节，怨呃归是什么？归就是闺房，就是女孩。提到闺房，不就是女孩吗？对不对？《秋归院》就是一个女孩子自己的一种心里的不舒服嘛。还有《离别院。离别就是分手嘛，对吧？分手啊！这些是曹雪芹写的，还是呃原来别人写的，然后曹雪芹写到小说里？我觉得有可能是别人写过的，是曹雪芹把他给写到小说里来的，不一定是曹雪芹彻底瞎编啊。好，林黛玉一看是这些词，不觉心有所感，她自己不就是个秋闺吗？对不对？秋天在闺房里的女孩吗？是不是啊？所以她自己心有所感，就她也有所感悟了，于是她也要写了。于是成了一个《代别离》一首，就是这个《代别离》是林黛玉写的。他写的什么体呢？叫乐府体。那乐府这种体啊，是非常好懂的。就是在所有诗歌里面，我告诉你最难懂的是什么？就那边纸上有的赋，赋是最难懂的。我们那边纸上不是有《阿房宫赋》和《洛神赋》嘛，对不对？很难懂，很难懂。但是最好懂的是什么呢？就是乐府。我读过去你就会懂了，不需要太多的解释。你看第一句叫“秋花惨淡秋草黄”，难懂吗？不难懂，哎，不难懂吧？“秋花惨淡秋草黄，耿耿秋灯秋夜长”，是不是啊？不难懂吧？嗯，是吧？啊、哦，已觉秋窗秋不尽，感觉到秋天的那个窗外啊，看看窗外，秋天还没有过去，很长的样子啊。哪堪风雨助凄凉，一点都不难懂，是不是、啊？助秋风雨来何树，就是帮助这个秋风增加凄凉的这个风雨啊，帮助秋天增加凄凉的这个风雨来得这么快，叫来何树惊破秋窗秋梦绿，就是打的那个秋的窗户啊，导致我都被惊着了，叫惊破秋窗秋梦绿。秋秋天做的梦是绿的，为什么是绿的呢？因为外面全是竹子嘛，知道吧？抱得秋情不忍眠。就是我心里怀着这个秋天这个这份心情啊，我都睡不着觉。自相秋萍一泪烛，泪烛你知道的吧？是不是啊？嗯。好、啊，自相秋萍，这个萍就是家里的屏风啊。泪烛遥遥落短檠，这个落短檠指的是什么？就是这个竹子快啊，不是这个蜡烛快要烧光了，慢慢慢慢的要烧光了。千愁造恨动离情，他跟谁分离了呀？他不就自己。家里人所有都没了嘛，就是他一个人嘛，是不是啊？所以他这个千愁造恨动离情，其实是写的自己和他的家人已经分开好久了。他的父亲去世到现在已经有一年多了吧，对不对？谁家秋院无风入啊？谁家的秋天的院子风吹不进去啊？对吧？这句话很简单吧？何处秋窗无雨声？罗衾，罗衾什么东西啊？罗就是绫罗绸缎，衾就是被子，绫罗绸缎做的被子。罗衾不耐秋风力，就是你盖个被子你也挡不住秋风，叫罗衾不耐秋风力。残漏声吹秋雨急，这个残漏是什么东西？知道吗？不知道。古代用滴漏来计时的，残漏就是这个滴漏快滴光了，天要亮了，知道吗？嗯，是这个意思。残漏声吹秋雨急，就是天都快亮了，一夜快过去了，秋雨还下得这么急。连宵默默复飕飕，这个飕飕是风吹的声音啊。连宵就是整夜，整夜这个雨下的默默，风吹的飕飕。灯前似伴离人泣，这个灯的前面好像有一个离别的人在哭泣，不就他自己吗？是不是啊？寒烟小院转萧条，疏竹虚窗时滴沥。这个滴沥就是雨水从那个屋檐下滴下来啊。不知风雨几时休，已教泪洒窗纱湿。我也不知道这个风雨什么时候会停，可是我的眼泪已经连窗纱都打湿了，窗那个窗户上的那个纱布啊都打湿了。那表面上写的，嗯、就是林黛玉。哎，你知道了，写的就是林黛玉自己是不是？就是表面上，林黛玉写的这首词，从头到尾写的是什么？写的是秋天的风，秋天的雨，让我们心情很难过，是不是？林黛玉写的。对啊，前面提到林黛玉看了一看乐府诗。然后他自己写了一首乐府嘛，这就是《秋窗风雨夕》嘛。这首诗是林黛玉写的，当然是曹雪芹写的啊。那么这首诗，我刚才说了，表面上写的是什么？写的是秋天的风雨打的人心情很难过。实际上指的是什么？风和雨指的是什么？你猜猜,猜看呢？世俗。哎，指的一个人人生需要面对的种种困难嘛，知道吗？林黛玉她在这个地方住了几年，你认为她过得很好吗？虽然说贾母对他也不错，王熙凤对他也不错，贾宝玉对他更好了。可是他没有家人啊，他有心里话没地方说呀，是吗？他就算有什么事，他也没有人愿意主动来帮他。当然贾宝玉是除外啊，是不是、啊、有的时候他都不方便说出来嘛，就包括前面这个，他身体一直不好，要换好点的医生，他都他都不好开口，因为毕竟这个不是自己家，是吗？很多事情导致他不开心。不开心的原因，表面上看，你看他写下来是秋天的风雨，其实是整个人生，这个世俗啊，让他过得很不开心，知道吗？好，吟罢搁笔，就是他写完了以后把笔割下来，方要安寝，就是刚刚要睡觉，丫鬟抱着说，宝二爷来了。你看他刚把这个诗词,词写完了，宝玉来了，一语未完，只见宝玉头上戴着大箬笠，好，箬笠是什么呢？前面讲到过，笠就是斗笠、嗯，对吧？嗯，好，嗯，古代也雨衣一样的。哎，对，笠不是雨衣，蓑才是雨衣。笠是帽子啊，那这个笠呢是用植物编的，用植物的叶子，那种宽大的叶子编的。咱们现在当然是一个塑料的了，是不是、啊？那时候就用这种植物的叶子编出来，这叫箬笠。好，宝玉头上戴着个大箬笠，身上披着个蓑衣啊，这就是雨衣啊。黛玉不觉笑了说：“哪里来的渔翁？就这个有点像是钓鱼的人，是不是、啊？哪里来的渔翁？”宝玉忙问：“《渔哎，对，宝玉连忙问：“今儿好些了？吃药了没有？就说、是、你今天身体好了点没有？吃药了没有？今儿一日吃了多少饭？”就贾宝玉来了，很关心他的身体啊。身体好点没有？药吃了没有？你今天吃了多少饭？一面说，一面摘了笠，脱了蓑衣，忙一手举起灯来，一手遮住灯光，向黛玉脸上照了一照。就是拿这个灯靠进去，那个蜡烛啊，拿靠进去，在他脸上照一照，就看看他的气色好不好，对不对啊？去的眼睛瞧了一瞧，笑着说：“今儿气色好了些，就是身体变好了。你看你的皮肤的颜色都好了一些。待遇”黛玉看脱了蓑衣，里面只穿了半旧红绫短袄，系着绿汗巾子，膝下露出绿油绸洒的花裤子，底下是掐金绣满的棉纱袜子。他的蝴蝶落花鞋，这个他的鞋什么意思？就是后跟没有拔起来，说明贾宝玉不是正式的出门，他很有可能穿起一个鞋就走了，就连鞋跟都没拔。他要正式出门的话，一定是有袭人请问、晴雯帮他把衣服打打好嘛，是不是啊？所以他这个鞋子是趿着的，说明他这个来的比较随意。黛玉就问：上头怕雨，底下这个鞋袜子不怕雨吗？也倒干净。就是你上面你带了个斗笠，你穿了个蓑衣，底下就是普通的鞋袜子，你不怕雨吗？是不是啊？宝玉笑着说：“我这一套是全的，有一双唐木屐才穿了来，脱了在狼檐上。好、哦，什么叫木屐呢？木屐这个东西你肯定没见过、哎、啊，是不是？嗯、呃，是不是一种鞋子？哎，对，可以说它是一种鞋子，但它是最不像鞋子的鞋子，知道吗？哦、木屐是用木头做的，木头能做成一个鞋子脚能穿的一种吗？可能吗？”那河南的木鞋是怎么做的啊？木头做的鞋子，我穿过木屐的啊。其实就是一块板，然后呢前后有一点点翘起来，就脚。你穿了其他鞋以后，你连脚连鞋子正好上去了，然后还绑起来，不往外掉吗？是不是啊？好，这样子的话，你走路走在那个泥水里的是木头，不是你的鞋子，知道了吧？这是木屐，那鞋子很重的啊，咱们现在都不用了。下雨天就是穿个套、啊。有图片吗？啊，图片啊，呃，我们来搜搜看啊。好，看到了，看到了吧？嗯。木屐就这样的东西，有了这个东西，你再走，那地下如果有点泥的话，绝对弄不到自己的鞋子上了，是吧？宝玉说：“有一双唐木屐，才穿了来，拖在狼檐上了。”黛玉又看那个蓑衣斗笠，不是寻常市买的，十分细致轻巧。就是她穿的这个蓑衣和斗笠啊，不是街上能买到的那种，比那个好多了。就说是什么草编的，怪到穿着不像是那个刺猬似的，就是这个很好，穿着不像刺猬。宝玉说：“这三样都是北静王送的，他闲了下雨时也在家里也是这样。你喜欢这个，我也弄一套来给你。”别的都罢了，只有这个斗笠是有趣的，竟然是活的。上头这个顶啊是活的，冬天下雪呢就戴上帽子，就把竹芯子抽了去了下顶子来，只剩这个圈子。就它那个斗笠不是，就斗笠和那个蓑衣啊，不是一个完整的连在一起的，而是其中有些部分可以拆开来，可以装起来。咱们现在不奇怪了，啊，比如说有的衣服上的领子连那个帽子还可以拆下来，对不对啊？因为现在做用布料做用纽扣做很简单，那古代做一个蓑衣能这样做的话不容易吧？是不是、啊？所以这个贾宝玉说它是活的，这活的意思就是你可以任意组合，要帽子就组合起一个帽子。不也有扣子吗？古代的扣子是用那种布做的，我们家那边那不也是扣子吗？应该扣不到这么好吧？是不是、啊、所以说下雪的时候男女都戴的。我送你一顶冬天下雪戴。林黛玉笑着说：“我不要它。”带上那个，成个画上画的那个和戏上扮的渔婆了。就是我如果也穿着这个的话，我就成了那个渔婆了。到说出来才想起刚才的话，方才他说宝玉是渔翁，对不对？现在说自己是个渔婆，那肯定是有点害羞的了。于是就后悔，羞得脸绯红，便伏在桌子上咳嗽个不停。宝玉却不留心，就说了这个话。贾宝玉根本就不在意啊。因见案上有诗，案就是桌子啊，桌子上有诗，所以拿起来看了一遍，又不禁叫好。贾宝玉总是觉得林黛玉写的是肯定最好的嘛，是不是？黛玉听了，忙拿起来，夺在手里，向向灯上烧了。就是林黛玉写的这个诗，贾宝玉拿过去看，不行，拿过来就烧掉了。宝玉笑着说：“我已经背熟了，烧了也无妨。”黛玉说。我也好了许多，谢谢你一天几次来瞧我，下雨还来。这会子夜深了，我也要歇着，你且请回去，明儿再来。宝玉听说，回首向怀中掏出一个核桃大小的一个金表来，就是古代那个手表啊。当时的表不戴在手上啊，是怀表，所以他从怀里面掏出核桃大小的一个金表来，瞧了一瞧。那个已经有怀表了。对呀、啊，首先就是有怀表嘛，后来才有手表的嘛，对吧？好，一看这个指针已经指到了。因为古代，呃，做了中锋笔，呃，叫他大哈，不能挂在手上。哎，对对，因为大嘛。一看。到了古代它是要、呃、挂在腰带上的。腰带上也挂，就是以因为那东西太贵重了嘛，是一根链子，然后挂到这儿就把它塞在这个衣服里面。古代的衣服不就这种这种衣服嘛，对不对、啊嗯？把它塞在这里面，拿的时候要看的时候拿出来看看。然后一看已经指向了虚末亥初。知道几点吗？嗯、呃，亥时是一天的最后一个时辰嘛，很好算的嘛。最后一个时辰是几点到几点？二十二到二十四。那不对，时辰是从奇数到奇数的，是从二十一到二十三，知道了吗？嗯。亥时是二十一点到二十三点，所以戌末亥初就是二十一点嘛，知道了吧？好，一看时间，忙又揣了，就是连忙又把这个怀表放进怀里，说原该歇了。又扰得你劳了半日的神，就是我本来也该休息了，可是为了打扰你啊，一打扰你呢，就让你一封神了。说着，披蓑戴笠的出去了，又翻身进来问你想什么吃，告诉我，我明儿一早回老太太，岂不比老婆子么说的明白？就是你要吃什么，你跟我说，我去跟老太太说，比那个婆子们传话要说的明白一点。黛玉笑着说，等我夜里想着了，明儿早起告诉你。你听雨越发的急了，快去吧，可有人跟着没有？有两个婆子答应了。有人外面拿着伞点着灯笼呢。就是林黛玉问贾宝玉：“有人跟着你吗？”外面就有人回答：“有人外面拿着伞点着灯笼呢。”黛玉笑着说：“这个钱点灯笼。”宝玉说：“不相干的，是明瓦的。好，什么叫明瓦的呢？其实就是玻璃的。因为这个是很昂贵的东西，玻璃这个东西不是很珍贵的嘛，对不对啊？玻璃的灯笼跟纸的灯笼有什么好处啊？”玻璃的还不怕雨、哎，对，不怕雨嘛。所以林黛玉听说点灯笼了，说啊，还点着灯笼的。然后就是,是像这样富贵人家玻璃的灯也，呃，很少见。哎，对，在他们这种人家也一般不用玻璃灯嘛，也用的是纸灯嘛，是吧？玻璃那个东西太昂贵了。所以宝玉就说不相干，是明瓦的，不怕雨。黛玉听说，回首向书架上把个玻璃绣球灯拿了下来，命点一支小蜡烛来，递与宝玉说。这个又比那个亮，正是鱼里点的，就是林黛玉又给他一个灯笼，这个也是玻璃灯笼，说这个比那个亮一点。宝玉说，我也有这么一个，怕他们视角滑倒了，打破了，所以没点来。就是我也有一个这样的灯笼，为什么不点呢？万一他们打破了这种东西又，又又补不起来的，是不是啊？黛玉说，跌了灯值钱，还是跌了人值钱？就说你万一不够亮，你自己摔一跤，哪个值钱啊？是不是啊？你又穿不惯木屐子，那灯笼命他们前头照着，这个又轻巧又亮，原是雨里自己拿着的。你自己手里拿着这个，岂不好？明儿再送来，就失了手也有限，就就算打碎了也有限嘛，是不是？怎么忽然又变成一个剖腹藏珠的脾气来？什么叫剖腹藏珠呢？就是为了这个珠宝不丢失，把自己的肚皮割开来藏在里面。你说这个不是本末倒置了吗？对不对林黛玉就说：“你为了不打破灯笼，你自己去冒险，那不就是剖腹藏珠吗？」宝玉听说连，连不也有灯吗？啊，不是，就是贾宝玉的意思，就是我那个好的灯，我没舍得拿来，是不是啊？宝玉听说，连忙接了过来。前头两个婆子打着伞，提着明瓦灯，后头还有两个小丫头打着伞。宝玉便将这个灯递与那个小丫头捧着，宝玉扶着她的肩，一进去了。好。到这里呢，林黛玉的心事就透露了一点。就前面一段我们读的是什么？是宝钗和林黛玉两个人互相说心里话，并且宝钗说以后这个燕窝我,我来提供。然后宝钗走了以后，林黛玉写了一首诗，对不对？这首诗叫做《秋窗风雨夕》，其实写的是林黛玉自己的命运有多么的不不容易，是不是？啊？那然后贾宝玉来看望她一下，就这么个故事。好，我们先停一下。